0: ¿Qué pasa, ninjas de la vida? Hoy toca hacer el resumen ese espontáneo de finales de mes porque ya se termina oficialmente el verano. Septiembre es un mes de estos que es como de transición, ¿no? Estamos en verano, estamos en, en invierno. Aquí en Estonia es aún más loco porque un día, o sea, la semana pasada estuve usando la chaqueta de invierno y esta semana he ido en manga corta así que voy a hacer una revisión de cómo me ha ido el mes tanto en plan dinero, negocios, también las actividades que he estado haciendo quede para este mes, qué para octubre y lo vamos a ver hoy aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja que nada decir que el mes pasado comenté que iba a poner los audios que me mandáis en el, en el usuario de Telegram, que es pau-ninja, que me podéis mandar ahí notas de voz uh, y yo las responderé en el podcast. Sin embargo, creo que en el próximo voy a hacer un episodio que sea solo de esto, porque tengo bastantes, o no es que tenga muchos, pero son un poquito densos y de distintos temas, creo que va a salir un capítulo interesante, donde ponéis ahí vuestras voces, también pongo la mía, e incluso llevo a invitados en diferido que responden a las preguntas que me hacéis directamente. Así que en vez de centrarlo todo y combinar lo que he hecho el mes con las preguntas que me mandáis, pues voy a hacer un episodio respondiendo a las, a las preguntas. Así que hoy solo nos vamos a, centra a centrar en esto del estilo de vida, que se llama también el lifestyle, ¿no? De cómo ha ido el mes en septiembre. He seguido aquí en, en Tallinn, en Estonia. De hecho, he conocido a una persona que me sigue en Twitter un, uh, Raúl si me estás escuchando, hola <ríe> y nada, súper bien, y siempre tengo muy buenas uh, mu hago muy buenas migas con los que me escuchan o me leen y después termino quedando con ellos, ¿vale? Uh, Raúl a lo mejor podría ser interesante incluso llevarlo al podcast porque lleva aquí desde, desde enero y se vino por los mismos motivos que yo. Simplemente porque le gusta la política estoniana, puede trabajar desde donde, donde quiere y dice, pues ¿sabes qué? Me voy a Estonia porque estoy muy de acuerdo en cómo hacen las cosas además de tener la empresa ahí en Estonia. <risa> Hablando de esto, lo primero de este mes que es así relevante es que me he sacado el DNI de Estonia, el DNI estoniano. Uh, soy residente oficial de Tallinn, con todas sus ventajas, uh, banco, transporte público gratuito, cursos de idiomas también gratis, que el DNI estoniano tiene así como un chip, que el español también lo tiene, pero yo no lo he utilizado nunca para nada, solo lo tiene, pero ¿para qué se utiliza? No sé, sea, yo no lo he utilizado. En Estonia conectas el DNI con el portátil, también te lo puedes sincronizar con el, con el móvil y puedes hacer un montón de... Uh, de en este caso sería de firmas digitales, ¿no? He firmado ya cuatro o cinco documentos desde el ordenador sin tener que ir al notario, sin tener que ir ahí a hacer burocracia arcaica como hace España. <risa> Así que muy contento por tener el DNI estoniano porque además me lo han hecho rapidísimo. Simplemente les llevé el, el alquiler. Al ser ciudadano europeo, tú puedes ir ahí al ayuntamiento y decir, estoy viviendo aquí. Y te dicen, vale, te mando ahora un mail con tu código de DNI. Y con este código de DNI fui a la policía, a, me hicieron la foto ahí mismo, no tuve que ir a un estudio como me hicieron hacer en España y llevar la foto de estudio a la policía, no, no. Ya fui directamente ahí, tenía unas máquinas, me hice la foto y me dice, vale, lo puedes ir a buscar en dos días. Y yo, hostia, pues perfecto. Y ya está, gracias al DNI estoniano, tengo transporte público en Tallinn, tanto el bus como el tranvía, como todo eso, y... Y también he abierto una cuenta bancaria aquí, en Estonia, sin tener que ir a la oficina, que es un banco de estos de verdad, de toda la vida, pero que se han digitalizado como toda Estonia, ¿no? Que se llama LHV. Y de momento súper contento porque no tiene ningún tipo de como costes, o sea, que genial. La zona aquí de que estoy viviendo en Estonia me gusta bastante porque está cerca del centro que, al que cada día voy a tomar un café por las mañanas, y trabajar. Trabajo ahí de 4 a 6 horas en esa cafetería, o sea que ya he hecho buenas migas también con las chicas que, que sirven el café, um, así que les mando un saludo porque sé que hay una que eh, sabe español y que me escucha a veces, <ríe> así que aprovecho. Y la verdad que, como decía, aquí donde vivo estoy en una zona que estoy pagando 450 euros de alquiler, Uh, justo hoy he quedado con la chica que me lo alquila y he renovado un mes más, o sea que voy a pasar uh, todo octubre también aquí en este, en este estudio. Y está, como digo, a unas 20 minutos del centro en tranvía. A veces me motivo y camino durante una hora, uh, que es un buen ejercicio si hace buen tiempo. Uh, pero la zona, siempre que vuelvo con el tranvía, encuentro uno o dos borrachos distintos en distintas paradas del tranvía, que están ahí como tumbados totalmente borrachos, o sea, que a lo mejor vuelvo a las 2 o las 3 uh, del mediodía y están ahí todos borrachísimos. Ya comenté en un capítulo que a lo mejor si te interesa Estonia, puedes escuchar que se llama, creo que es algo así como mi segunda patria, uh, Estonia es mi segunda patria del norte o algo así, que comentaba bastante bien documentado qué tal es Estonia como país, ¿no? Aparte de las políticas liberales, también otros, otros temas culturales y todo, ya, y todo, ya comentaba que Estonia es de, de esos países, uh, bueno, es el país que creo que se consume más alcohol por habitante. Así que uh, creo que me ha dejado también de extrañar y ver a un borracho ahí tumbado en un banco y un señor viejito que se intenta le intenta apartar las piernas para sentarse en el banco mientras espera el tranvía. Pero, en fin, son cosas del directo, ¿no? <ríe> lo relevante en este sentido de la caja fuerte, de la sección de caja fuerte del blog, es esto, ¿no?, de DNI de Neide Estoniano, que no significa residencia fiscal. Ya lo sabéis, una residencia permanente no es lo mismo que residencia fiscal. Pagas impuestos ahí donde pases más de 183 días al año. No es mi caso este año en Estonia, pero soy residente aquí, ¿vale? Uh, esto lo he hecho por varios motivos mm, porque tengo intención de volver aquí cuando pase el invierno mi idea es ir y seguramente este será el último mes que paso en, en Estonia más que nada por la luz uh, no me importa mucho el frío pero cuando no veo el sol durante semanas esto es bastante deprimente uh, literalmente, ¿eh? no es un sentido figurado sino que te deprime la falta de vitamina D y no es lo mismo que suplementarse hay algo del sol que tienes que verlo no sé si es la sangre que tenemos los que vivimos en el sur, pero es así. Entonces, bueno, mi idea es un poco esto, ¿no? Irme a finales de mes, pero me he sacado el DNI más que nada por tener ese transporte público, porque como tengo intención de volver e incluso a lo mejor comprarme alguna propiedad, si voy volviendo y, me, y veo que me gusta y que voy a estar aquí a largo plazo, a lo mejor me compro un apartamentito o una casita, ya lo veremos. Uh, pero el DNI estoniano nunca... o sea me va a durar cinco años. Al fin y al cabo, con eso, uh, siempre que vuelvo aquí, pues tengo el transporte público gratuito. Si quiero apuntarme a algunas clases del estado, ya sea de estonio, de ruso, de francés, lo que sea, también es gratis, solo con el DNI estoniano y todo online, claro. Um, y tiene estas ventajas también por el banco, porque he abierto el banco de empresa con el DNI estoniano y uh, pues es como más diversificación, ¿no? Ya llevo dos años con la empresa de Estonia, ya os lo comentaba. Um, es más diversificación porque tengo Revolut y TransferWise y aunque están bien regulados, no tienen la licencia bancaria activa. Y LHV pues si la tiene, es un banco de toda la vida, así que me da esa um, un poco más de seguridad, ¿no? de sentimiento de seguridad y eso nunca está mal. Mientras las cuentas no pasen de 100.000 euros aún está más seguro, o sea que voy ahí abriendo las cuentas, ¿de acuerdo? Pero no todos son buenas noticias en el mundo bancario que tengo, porque estoy ahí con la lucha, luchando aún con los de Fogain, que es una organización uh, en España. No sé cómo explicarlo bien, pero uh, los que estáis en inversión entenderéis lo que explico. Veréis, uh, estaba yo invertido en un fondo de Baelo, Baelo Patrimonio, vale, con una gestora que es Esfera Capital, y esta es, uh, esfera capital, esta gestora quebró. Hace ya meses, ¿vale? Entonces los clientes pasaron automáticamente a ser mmm, clientes de AntBank, el banco de Andorra que también está operando en España, que tiene my investor y todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que las posiciones de este fondo se pasaron directamente a AntBank con una cuenta automática o a My Investor, ¿no? Yo lo vendí todo y cerré estas cuentas porque dije, um, me estaba informando más y no creo en los dividendos. ¿Vale? Eso también tengo un episodio del podcast que lo explico al completo, que de, no quiero vivir de dividendos o algo así. Así que lo vendí, volví a la estrategia original, que es lo que estoy haciendo ahora, que es comprar cada mes un ETF de mundial, ¿vale? Con Interactive Brokers, este es el broker que, que utilizo. Um, eso lo hablamos siempre en el, la comunidad de capitalistas ninja, de, de inversión, la comunidad de inversión, ¿vale? Lo que decía, pues que Esfera Capital quebró, cerré las cuentas de Ambang y My Investor pero tenía yo bastante liquidez en esa cuenta de esfera. Si lo hubiera tenido en posiciones de Baelo, pues se hubiera transferido, lo hubiera vendido y ya está, no pasa nada. Pero como tenía liquidez, entonces este dinero quedó en el limbo. Y ahora esta, no es una empresa, una asociación como para que te da seguridad, ¿no? De si quiebra algo, pues estos dicen, yo te lo pago, son estos los de Fogain, pues me tienen que pagar. ¿Qué pasa? que Se trata de un organismo español, y ya sabéis cómo va esto, que es más arcaico que la Nintendo 64, hostia, en serio, me tienen que pagar y me dicen, no, no, solo te pagamos a uh, lo que te lo que tenías en Esfera Capital, el efectivo, si, uh, como estabas invertido a nombre de Empresa de Estonia, uh, solo te pagamos si, bueno, si tienes una cuenta española, con tu empresa en Estonia eh, con Iván Español, que Iván que empieza con por ES y digo, pero a ver yo tengo una empresa no residente, ¿cuál es la lógica de todo esto? Si la empresa residente, por su naturaleza no tiene cuentas bancarias en España y digo, ya, ya, pero es que la política la política, la política de nuestra, y yo, Puf. o sea que tendré que ir a España en algún momento seguramente este mes o el siguiente a abrir una cuenta de AntBank, otra vez, porque yo la cancelé sin saber esto, para ingresarme lo que me debe Fogain de la quiebra de esfera capital y después pasármelo a otro banco y cancelar la cuenta de AntBank, que seguramente tendré que estar ahí físicamente otra vez, ¿vale? Y de todas las entidades financieras, AntBank ahora es la única que en teoría podría abrir una cuenta de empresa no residente um, con Iván Español. Lo que pasa que me lo están poniendo difícil, porque llevo ya llamando una vez cada semana a Anban diciendo, oye, os recuerdo que me tenéis que llamar para confirmar que podré, podré abrir una cuenta con vosotros. Porque me dije, llamé y me dijeron, sí, sí, tenemos que tenemos que confirmarlo. Y digo, a ver, ¿por qué si ya tuve una cuenta con vosotros que se creó automáticamente cuando quebró esfera, no? Y dicen, ya, ya, pero sí, bueno, mejor que llamen, sí, sí. Así que eso, ¿no? Llamé a la oficina de Barcelona y joder, tío me tienen ahí que, uh, que confirmar aún si puedo ir a España, comprar un billete de España, abrir una cuenta con la empresa no residente y después mandar todos los documentos por correo postal a Fogain, a Madrid, que ya lo he hecho tres veces y me dicen que no, que no, que, que falta esto y falta lo otro, que yo ya lo he mandado, pero dicen que no lo han recibido. En fin, una liada, pero no quiero liaros más con el tema este de la caja fuerte y la sección de, de pasta. Vale. A tema de inversiones, ya sabéis. Como más aburrida la estrategia, mejor funciona. Y a esto es lo que me estoy centrando yo, ¿vale? En comprar una vez al mes ETFs de, de World. Si vais ahí en el Pau.ninja barra cartera o buscáis en Google Capitalista Ninja cartera de inversión, lo pongo ahí públicamente. No pongo los números exactos, pero sí pongo los porcentajes exactos de en lo que estoy invertido, ¿vale? Últimamente tengo bastante cash, um, pero porque estaba pensando en eso de comprar un, un inmueble en Estonia, ya me lo estoy mirando, pero con tranquilidad, ¿vale? No quiero hacer un movimiento sin saber exactamente lo que estoy haciendo. Ese, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Estoy comprando también Bitcoin cada semana. Por fin siento que lo entiendo más y estoy tranquilo. No me miro el precio más que el día que lo compro y tampoco me preocupa mucho porque entiendo que el precio de, de los bitcoins que compro um, es un poco irrelevante porque el precio sale en euros. O sea, estoy comprando en euros, pero lo que me interesa es tener aumentar el número de, de bitcoin, ¿no? Um, y a lo mejor, claro, sube el 100% uh, bitcoin, pero baja a saco el euro, el valor del euro, ¿no? Entonces, aunque piense que estoy comprando caro, el valor del euro es, es bajito. O sea, que ya no intento... Intento no pensar en Bitcoin con traducción euro, euro-Bitcoin, Bitcoin-euro. No, estoy intentando pensar en, en Bitcoin como tal. De, aunque estoy utilizando el, el, el euro para comprar el Bitcoin, estoy pensando en Bitcoin como el valor intrínseco que tiene por el mismo, ¿no? Y eso lo vamos a indagar más en el podcast. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque estoy aprendiendo mucho de Bitcoin y me he enterado, bueno, me he enterado de en muchas cosas, ¿no? De, me he enterado, no me refiero, que haya hay una una información que no puedo compartir, sino que estoy informándome. Y el grupo de capitalistas ninja me está ayudando mucho en esto también. Uh, pero estoy entendiendo que las personas que realmente entienden Bitcoin, que no tienen dudas, que se han informado un montón, uh, nunca lo desestiman. O sea, uh, están en Bitcoin sí o sí. No he conocido a nadie que se ha empezado a informar cada vez más y más y más y más de Bitcoin, y ha llegado a la conclusión que no vale la pena invertir en Bitcoin, que no es un refugio, que no es dinero o algo así. No, no, al contrario. Como más te informas, más sólida es la opinión que tienes de Bitcoin. Son los que tienen dudas y deciden no resolver estas dudas, que abandonan Bitcoin como tal, o que piensan que es una, una especulación, o que simplemente se estresan, que es lo que hacía yo. Me estresaba saco cuando compraba Ethereum y Bitcoin solo para vender. Ahora no, ahora soy un hodl de estos, ¿no? Esos que compran y mantienen ahí. Pero dejemos de lado cómo me ha ido este mes en temas de inversión. Vamos a ver el tema de negocios. Uh, sinceramente estoy muy centrado en el podcast, ¿vale? Ya lo podéis ver, estoy publicando día sí, día no. Me gustan mucho todos los temas que estoy tocando, los invitados que estoy teniendo, creo que vosotros también lo estáis disfrutando. ¿Y, y qué más y, y lógicamente como me he centrado tanto y le he dedicado tantas horas entonces este mes ha salido esta idea ¿no? que no me voy No solo la voy a mencionar ligeramente porque creo que ya le he dedicado un capítulo entero y al fin y al cabo la voy a mencionar por encima en cada capítulo pero más que nada ha salido la idea de monetizar el podcast y dije vale no quiero hacer un podcast premium que solo los miembros tienen acceso al podcast quiero que siga siendo gratuito y a la vez no quiero poner publicidad o prostituirlo con sponsor. Ya sabéis que las reseñas que yo hago en YouTube o en mi blog, pues son reseñas honestas. Si las he escrito yo, lógicamente tengo esas páginas nicho, ¿no? Que ni siquiera he escrito yo, que son un poco como reseñas, entre comillas, ¿no? Pero lo que está firmado con mi cara, y pone Pau Ninja ahí de todos los blogs que tengo, es que sí lo he escrito yo, ¿Vale? Y no quiero prostituir el podcast recomendando un producto o algo que yo no he usado o que no creo completamente o que no he probado otros simplemente porque me han pagado para salir en el podcast. Así que he pensado que la idea que se alineaba más con el podcast era crear esta comunidad exclusiva de los miembros que dan soporte al podcast por solo 5 euros al mes, que son 60 euros al año. vale Y lo de pagar anualmente lo hago... Uh, para no molestar, uh, no o sé, sea, a mí no me gusta ver pagos recurrentes cada vez en, en la cuenta, prefiero verlo una vez al año y ya está, aunque la cantidad sea, sea mayor, el número parezca mayor, aunque al fin y al cabo son 5 euros al mes, ¿no? así que me alegro un montón y estoy súper agradecido a los más de 100 miembros que se han unido, han unido a la sociedad ninja para dar soporte al podcast y debatir todos estos temas de los que estoy hablando aquí en el podcast y los que he estado hablando y de los que surgen y todo eso. Así que nada, muy agradecido con la, con la sociedad ninja. Y me da un poco de esperanza, ¿no? De decir, hostia, a lo mejor sí que puedo seguir dedicándolo tiempo al podcast y puedo hacerlo cada vez mejor. Y e interactuar cada vez más con estos miembros y esta audiencia, ¿no? Que sacan temas para el podcast. Um, y no sé, me motiva. Me imagino ahí con un mini estudio de podcast, hablando de estos temas, que he pasado varias encuestas en el grupo. Y, y sale ahí ¿no? la, los temas que os interesan más que veo que son negocios online que últimamente no estaba hablando demasiado de esto pero claro si hay tanto interés pues es un poco el feedback directo de la audiencia no y me gusta mucho y estoy muy orgulloso de haber creado Sociedad Ninja y de los que se han unido uh, y me centro en esto ahora literalmente <risa> las horas que paso en, las ca en la cafetería que os mencionaba al principio es para editar algunos de los capítulos que bueno tampoco tardo mucho en editar pero también para preparar guiones, que eso sí tarda bastante. Uh, y sabéis que he pensado, digo, hostia, um, es raro, ¿eh? Porque tengo, lógicamente soy más fluido en español que en inglés, pero en inglés tengo más vocabulario. Y dices, ¿cómo coño puede ser esto, Pao Ninja? Hostia, qué raro llamarme así a mí mismo. <risa> da igual. Pues ¿cómo puede ser esto? Pues porque desde siempre, desde que aprendí aprendido inglés y he querido mejorarlo, voy a decir 2010, que he leído solo los libros en inglés, en sueco también, me, re, me he leído y reído uh, todos los libros de Harry Potter en sueco, pero si leo algo o escucho una de un audiolibro, es en inglés porque pienso, hostia, así si lo mejoro más y tal, pero claro, si ahora soy un comunicador, si estoy hablando con el podcast me gustaría ofreceros un, un poco más de, de léxica rica, no rica léxica, Uh, me acuerdo hablando con el podcast um, con el abogado en Andorra, con José Sansa, que es un abogado que lleva españoles an a Andorra uh, para pagar menos impuestos. Pues, claro, tenía un vocabulario. Me acuerdo, digo, estábamos um, hablando de que el español medio um, paga la mitad. ¿ya veis, ya no, sé, ya no sé cómo decirlo, igual que lo dijo él. O sea que la mitad del año lo trabaja para provecho propio y la otra mitad para el Estado español. Y dice, José, claro, aquí, ¿hasta qué punto esto es confiscatorio? Provecho propio, no sé qué. Y yo pensando, hostia, tío, qué vocabulario tiene José, ¿sabes? Y claro, ahora que estoy dedicándome al podcast, estoy pensando, hostia, a lo mejor también tendría que leer más en español. Y justo en Sociedad Ninja, en la sección de filosofía, uh, Epicteto creo que era, estaba recomendando un libro que decía que la traducción en español estaba súper bien, de filosofía y todo. yo digo, hostia, a lo mejor es una buena oportunidad para para indagar en esto, ¿no? A ver, que no tengo ningún problema en decir palabrotas. No creo que una persona que se oculta o que habla bien no pueda soltar una palabrota de vez en cuando. De, de hecho, enfatiza mi puto punto. Nada, <risa> no, Eso ya era más en la situación. Y ya sabéis que los últimos, uh, las últimas semanas eh, decido, decido. he dicho menos palabrotas en este sentido porque me he centrado más en el contenido. Así que estoy orgulloso de esto también. Pero digo, a lo mejor... Tendré que empezar a indagar más en esto ya que estoy metido en el podcast de leer más y poder sonar un poquito más culto y no repetir siempre la misma palabra como indagar. Indagar cada episodio. No sé si lo habéis notado. Digo al, vez una, al menos una vez la palabra indagar. Y además también parezco aparezco un poco como disléxico, y lo ha dicho algún tío de, en los comentarios de YouTube. Seguro que es, que no está en la sociedad ninja, por la falta de respeto, pero no le faltaba razón, y yo me doy cuenta que algunas veces parezco disléxico, pero claro, es que es difícil, porque si utilizo un guión como base, aunque siga lo que quiero decir en el guión, ahora no estoy siguiendo ningún guión, es totalmente mirando al horizonte de mi, de mi estudio, ¿no? Ya lo sabéis que los episodios de finales de mes son así. Pero claro, estoy pensando. Um, estoy pensando en esto, del que te llaman disléxico. Y es que es muy difícil para mí seguir una especie de guión, no sonar robótico porque estoy medio leyendo, medio pensando. Uh, y claro que se me lían las palabras. Uh, tengo la sensación que en esta conversación con vosotros, en esta charla, se me han liado bastante menos las palabras que cuando estoy siguiendo un guión de algo específico. Claro, no voy a ser espontáneo en un episodio donde hablo sobre biología y longevidad, porque entonces no se me queda fijo, ¿no? Quiero ordenar bien las palabras por vosotros, para vosotros. Uh, así que bueno vamos, que voy a intentar de poner más léxica en el podcast, a ver si empiezo a leer en español otra vez, que hace años desde la asignatura de castellano que no lo hacía más en negocios aparte de Sociedad Ninja y el podcast que es este proyectito voy a compartir números más adelante estamos a punto de llegar al episodio 100, me gustaría compartir con vosotros um, las ganancias, entre comillas si se pueden llamar así, del podcast y, y ser transparente uh, pero lo vamos a dejar para el episodio 100 que va a ser, no sé, me gustan los números redondos, así que bueno, por eso me gusta el 8 y el 0, no. no. <ríe> en tema de negocios, como decía, uh, he seguido con la misma, ya sabéis que tengo un mini equipo, un mini equipo para administrar algunos de los blogs nicho, que son blogs comerciales, son blogs que no terminan en Punto Ninja, que no escribo yo, sino que escriben los redactores, y yo los administro, y como siempre, esto sí que está... No diría en, pro, en piloto automático, pero hago un poco de project manager, ¿no? Esta persona tiene que hacer esto, esta persona tiene que hacer esto, yo lo junto, termino de publicar, doy acceso aquí, doy acceso ahí. Uh, y antes el equipo era de hasta ocho personas y decidí bajarlo a tres porque consideraba que no quería estresarme tanto uh, y que así funcionaba bien. Por eso he tenido tiempo a dedicarle a otras cosas, a disfrutar un poquito de la vida de todas esas actividades que ahora entraré a comentaros también uh, así que estoy muy contento con un equipo reducido no tengo esa, um, ese ego uh, o sea, tengo el ego en otras cosas segurísimo, pero no en la necesidad de crear una empresa con oficinas físicas y un rascacielos y entrar ahí con traje y una maleta ni mucho menos, estoy valorando mucho más la libertad que me da tener un equipo de tres personas um, y que a veces no llego con una persona Um, ni me imagino teniendo otra vez ocho, ¿vale? Es, era un estrés constante y yo no quiero vivir así. Justo lo comentaban en uno de los últimos episodios de la mentira del trabajo ideal, ¿no? Uh, pero he estado también dividiendo los blogs. Ya sabéis que Pau Ninja, Pau.Ninja, era un blog en sí con muchas secciones que yo he llamado habitaciones y lo he empezado a dividir en blogs mucho más pequeños. Si y algunos os preguntaréis, ¿y eso por qué lo has hecho? Porque ya tenías visitas en Pau.Nincha. Quiero que Pau.nincha sea es una, una especie de índice. Y los blogs los he empezado a dividir porque hay una teoría muy interesante a los que os dedicáis al SEO o al marketing y todo eso. Y es que um, cada blog, Google. Solo lo index uh, te lo te ofrece tráfico orgánico hasta cierto punto, como si hubiera una especie de umbral. Como que... Me invento el número, ¿eh? Como que a la que tienes 100.000 visitas, Google dice, no, no, de aquí ya no pasas. O sea, de aquí yo ya no te traigo tráfico. Uh, que a lo mejor tienes una lista de suscripción de, de emails, de un boletín de 100.000 personas y llevas 200.000 personas de tráfico, ¿vale? Pero a nivel orgánico, de lo que se encuentra a través de Google... Uh, Creemos, algunas personas y yo, que hay una especie de umbral de tráfico orgánico que viven a través de Google. Y yo creo que en Pau Ninja había llegado a este umbral. Así que intento hacer como mini Nichitos Ninja. <risa> Nichitos Ninja. Uh, por eso he creado Capitalista Ninja. Por eso he creado Negocios.Ninja, Idiomas.Ninja, Minimalista.Ninja, Longevidad.Ninja, Escritos.Ninja... Porque quiero potenciar cada uno de estos blogs. Además, me motiva mucho más escribir en cada uno de ellos. Si cada uno de estos temas tiene um, su propio branding, para decirlo así. Aunque yo firme como Pau Ninja, el blog sea distinto, el dominio. Pero voy a dejar que Pau Ninja sea una especie de, de índice. ¿no? Y he estado dividiéndolos, creando más contenido, pero también traspasando de un sitio a otro. Y para los que os preguntáis en esto, no, no y no. No he perdido visitas, simplemente las he esparcido un poco, digamos. Porque si, em, si buscáis empresa en Estonia, tiene que, que saliros por ahí negocios ninja, ¿vale? Porque antes lo tenía posicionado en pau.ninja barra Estonia, pero he hecho una, lo que se llama una redirección. Uh, de redireccionar pau.ninja barra Estonia a uh, negocios.ninja barra empresa en Estonia, ¿vale? Y no he perdido visitas. Uh, Google interpreta que los usuarios se siguen quedando... Um, y entonces, pues eso se queda ahí. Y eso que es un dominio que lleva semanas de vida, ¿cómo puede ser? no Pues es eso, porque la potencia, para decirlo así entre comillas, de Pau Ninja, se redirecciona, se transmite a, a negocios.ninja. Entonces Google interpreta que esa URL exacta, Pop.ninja barra estonia, era exactamente, uh, es la, exactamente lo mismo que hay en, ahora en negocios.ninja. Así que no he perdido visitas, pero lógicamente las he perdido de Pau.ninja, pero las he transferido, digamos, a estos negocios, a estos negocios.ninja, a estos capitalista.ninja. Y más que nada es un poco también la, uh, el centrarse, ¿no? Porque el boletín que había, que ahora lo he eliminado de Pau.ninja, uh, era como gente con muchos intereses, que no está mal. Uh, pero ahora, claro, negocios.ninja sé que quien me visita es más probable que navegue, porque es una web que solo es de esto, es más probable que navegue en todas las webs, que se lea más de un artículo, que además se suscriba al boletín de ahí, ¿no? Y eso siempre siempre es interesante. Pero más que nada, mi motivación ha sido esto, esta teoría del umbral, de que te lleguen a través de Google y que, que Google limite Eso lo, lo podéis mirar perfectamente um, en HREFs o así. Una web sobre salud, que es muy famosa, de Marcos Vázquez, que es fitness revolucionario, si lo ponéis en HRF veréis que ha llegado, llegó ya a su punto máximo y que incluso bajó de las visitas máximas. Como si Google diga, no, no, señor, muy buen blog, pero de aquí ya no te, de, de estas visitas orgánicas ya no pasas como deja que los otros blogs también jueguen un poquito, ¿no? Entonces es un, una teoría muy interesante que aún no está confirmada por muchos SEOs, pero yo la sucumbo totalmente, ¿vale? Uh, claro, el señor Marcos Vázquez seguro que tiene un boletín enorme de personas y aunque Google no le deje pasar de yo me lo invento 100.000 visitas al mes, seguro que él manda un boletín y le manda 100.000 visitas más a ese artículo en concreto, ¿no? Uh, pero que estoy hablando solo del tráfico orgánico. Ese es uno de los motivos principales y el otro es esto, ¿no? Que me motiva a escribir por cada uno de los blogs y lógicamente los firmo yo. Esto vendría a ser de los negocios online, Sociedad Ninja, el podcast, dividir los blogs, uh, continuar potenciando los blogs comerciales de nichos, ¿no? Y estas cosas. A nivel más personal, que creo que me estoy alargando bastante teniendo en cuenta que esto no tiene guión y que es un poco de freestyle, uh, los que sois miembros de la Sociedad Ninja comentadme un poco por ahí qué os parecen estos episodios, si los queréis omitir del todo, que los deje de hacer uh, o oh, qué coño. <risa> uh, pero a nivel personal también estoy muy contento en Estonia porque he estado jugando a pádel cada fin de semana, con un, cada, cada domingo, con, somos hasta 12 personas, o sea, llegamos, llenamos cuatro pistas de pádel, y juego cada día ahí con ellos, de nueve, una hora y media o así, y después me voy a la cafetería, como no, yo trabajo cada día. <risa> uh, pero me estoy viciendo al pádel, y aunque no soy bueno, eh, sí que noto que he mejorado mucho, supongo que cada principi el principiante es el que mejora más rápido después llegas a ese umbral. Igual que Google, ¿no? Igual que Google tiene los umbrales de los blogs. Uh, cada deporte o disciplina hay como un umbral que se llega más rápido y después pasar de esto es más difícil. Pero es la naturaleza del multipotencial, de la multidisciplina, ¿no? De llegar a querer ser un poquito mejor uh, que el principiante medio que la media en general, pero no te quieres volver un experto porque quieres saltar a otra cosa, quieres aprender otra cosa. He vuelto a, a hacer clases del Indie Hop, que el Indie Hop es un estilo de swing, jazz. Y he empezado aquí otra vez en, en Tallinn. Y los miembros de mi clase tienen un nivel un poquito más bajo que el mío, pero yo estoy súper agradecido porque por fin, por fin, puedo disfrutar del baile. Porque normalmente siempre iba a clases de mi nivel, lógicamente, pero como a mí me cuesta aprender los pasos, necesito repetir cursos de baile para dominarlos, mientras que una persona necesita solo una clase y yo necesito dos, ¿vale? Y ahora que estoy en un nivel aquí de intermedios, yo tendría un poquito más de nivel intermedio, porque claro, solo Dios en principiante, en intermedio y avanzado, en Barcelona no, Barcelona es principiante 1, principiante 2, principiante 3, principiante 4, y es mucho más dividido, ¿vale? Pero en, aquí en Tallinn es 1, 2 y 3, yo estoy en el 2 así que me va perfecto porque por fin puedo disfrutar un poquito más de los pasos que ya sabía remarcar esas bases um, y a, entonces pues a, puedo hacer a las chicas a mi parejas, mis parejas de baile pues disfrutar un poco más porque yo también lo disfruto mucho más y eso se nota porque yo no tengo musicalidad aunque escucho, mu escucho mucha música uh, pero me cuesta entrar ahí en los pasos ¿no? en cambio ahora como estoy más relajado ya anoto las notas y entro ahí directamente y estoy tan motivado con esto que incluso me apunté a clases de guitarra, que yo no tenía ni idea, pero un, era un grupo de guitarra de 15 personas y estábamos en unas aulas con la guitarra que nos da el profe y era aprendíamos en grupo. Y solo duré una clase porque fue el mismo día de baile y, claro, tenía que correr a clase de baile y llegaba ya ahí sudadísimo para mis parejas de baile, yo sudando, ¿sabes? Y dije, no, no, tengo que dejar la guitarra y me centro y ese día es el día del indie hop y hasta, ¿vale? Y, pero no es la, el pádel y el indie hop no es lo único que hago, también escalada, una vez a la semana o así, que, hay, que voy con un chico venezolano que conocí en el curso de principiantes de, de escalada que hice aquí mismo. Um, cuando me avisa digo, pues venga, voy. Y tiene gracia que mencione a este chico y también lo de guitarra porque conocí a un pavo del gimnasio voy al gimnasio comercial también y el tío o sea, yo estaba ahí con mis cascos, ¿no? y justo cambiaba de canción y siento el tío ahí que dice uno, dos, y yo digo, perdona, ¿qué hablas español? no sé qué, otro venezolano y digo, sí, yo conozco uno que hace hago escalada, y dice, ¿no será Daniel? y yo, sí, sí, hostia, qué pequeño es el mundo, ¿no? os conocéis todos aquí los venezolanos bueno, Estonia es un millón de habitantes o sea, que tampoco <risa> y, y nada Aparte de la escalada, el gimnasio comercial, uh, el pádel, el indie hop, también estoy ahí yendo a Movement movementaling, que ya lo comenté en el episodio el mes pasado, así que lo voy a decir solo de sopetón, que es... Uh, ¿de sopetón? No, ¿ves? Por eso necesito leer más en español. Uh, que es una especie de gimnasio, pero que hacemos en grupo, hacemos movimientos de los animales, hacemos dominadas, nos colgamos de la barra, es como muy, muy, muy dinámico. Hacemos como coordinación, uh, hay algún día que es como baile espontáneo, no sé, es como muy raro, pero me encanta, porque te vuelves fuerte, um, ganas estabilidad, no ganas flexibilidad, es, es un todo en uno y de una manera muchísimo más dinámica que no, yo qué sé. Crossfit, por ejemplo, que, que busca la fatiga, constantemente, o que un gimnasio comercial, que estás ahí tú solo y es solo levantar pesas, ¿no? En cambio con esto es el cuerpo en sí. A veces practicamos hacer el pino y todo eso. A veces aparezco ahí en sus stories. Se llama Movement Tallinn. Uh, y eso, pues me encanta. De hecho, me gustaría, si alguien quiere crear un gimnasio así, que me lo diga, que yo seré accionista vuestro, ¿vale? Um, no he hecho nunca nada similar antes. Y hay poquísimos gimnasios que haya visto que hagan esto. Hay uno en Madrid y, y no he visto más. También he ido a un gimnasio este, este mes que es solo de calistenia y hacemos entrenamiento calistenia en grupo. Que ya sabéis que calistenia es como con bodyweight workout, ¿no? Con, cosas con tu propio cuerpo. A veces cogemos alguna kettlebell. Um, y entonces este mes ha sido el último que he estado en el gimnasio comercial, porque ahora lo voy a, voy a pillar una membership de 70 euros de este gimnasio de calistenia, para tener acceso a todo el gimnasio, que estaré yo solo, pero a la vez también a los entrenos en grupo, que son dos veces a la semana. Y ya, si fuera solo los entrenos en grupo, son hora, hora y media, y cuesta solo 35 euros, dos veces a la semana, entreno de calistenia en grupo, pero pagaré los 70 y pico, así aparte de los entrenos en grupo, también iré a... Al, al gimnasio al, al estudio ese donde hay todo el material para entrenar solo y a entrenar un poquito de fuerza no hay tanta máquina pero me da igual porque hay kettlebells hay una barra un banco y todo eso y con esto ya, ya me lo monto tengo unas ganas de tener mi propio sitio para crear mi propio gimnasio eso sí que, que da muchas ganas y eso ya vendrá eso ya vendrá bueno gente que os dejo aquí <ríe> la parrafada espontánea que os he hecho como os decía, los de Sociedad Ninja si queréis comentar si os gustan estos episodios o los pasáis totalmente. Supongo que si has llegado hasta aquí es que al menos has mantenido ahí uh, la consistencia, pero ya me, ya me dirás qué os parece. Y para los que no están en la Sociedad Ninja pero han llegado hasta aquí, uh, ya sabéis que esto siempre es 100% gratuito, este podcast. Y es gracias a los miembros de precisamente Sociedad Ninja, lo has acertado, por solo 5 euros al mes. Pues tienes acceso ahí en la comunidad y todos los recursos que ahora vamos colgando que cada vez serán más. Justo ahora estaba colgando un vídeo de, de SEO en el que lo explico un poco todo la, el SEO que he estado haciendo para la comunidad. Puede ser interesante. Pues nada, que muchísimas gracias y nos vemos próximamente en el podcast de Pau Ninja.